0: La vida está llena de fuentes de humanidad, de referentes profundos y diversos que hay que buscar para propiciar conversaciones y dialogar también con nosotros mismos, ahondar en ese mundo interior que nos lleve a relacionarnos de una manera más rica y más empática con nuestro entorno. En Universo No Apto conversamos con personajes llenos de historias y reflexiones que contribuyen a ampliar y profundizar la mirada de la vida. Con frecuencia son personajes que vienen del mundo de la literatura, las artes, que aman e interactúan con la naturaleza pues queremos ayudar a desarrollar la sensibilidad de nuestros oyentes para que sea posible ponernos en el lugar del otro, valorar la diversidad, saber apreciar la belleza y comprenderla mejor para cuidarla. Universo no apto es libertad, humanidad. Aquí cabemos todos los que no encajamos en moldes y estamos siempre explorando nuevas miradas para amar la vida. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba Catalina Franco R en Twitter. Estás a punto de entrar a un universo no apto. Nuestra invitada a este nuevo episodio de Universo No Apto es la escritora Carolina Zanin, una gran conversadora, conocedora de las palabras y tejedora de sentido que siempre deja ideas interesantes y profundas para pensar. Carolina, es un verdadero placer tenerte hoy aquí para conversar. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias por invitarme. Y aquí estamos.
0: Carolina, hablando justamente de las palabras y de cómo construimos sentido con ellas, me encantaría empezar eh, hablando del título de uno de tus libros, que desde antes de leerlo me pareció muy, muy bonito y me hizo pensar. Me refiero a Somos luces abismales. En uno de los relatos del libro mencionas el título en esta frase, abro comillas, los animales nos hacemos visibles en el desamparo, somos luces abismales, cierro comillas. Independientemente del sentido que haya encontrado yo ya pues, al leer tu libro, cuando conocí el título pensé que somos justo eso, llegamos al mundo por azar, a un abismo que no elegimos, que no conocemos y empezamos como a intentar navegarlo buscando la luz que tengamos dentro, intentando ser algo de luz en medio de mucha oscuridad. Y me encanta la palabra desamparo por lo bonita, lo dolorosa, lo cierta y como lo universal. Vivimos en el desamparo e intentamos salvarnos buscando esa luz. ¿Qué nos puedes decir tú sobre ese título tan bonito, sobre esa idea?
1: Bueno, no era... No era no significaba como buscar luz ni, ni eso, sino el título sale de una frase de uno de los textos, que es una frase acerca de un potro que está perdido y que yo me encuentro. O sea, es es, un, es un, una pequeña como crónica poética acerca de, de eso, de el estar perdido y de la orfandad. Y entonces se trata acerca del de brillo que adquiere a aquella persona que está sola y perdida, ¿no? Ese brillo único y singular. Eh, cómo como brilla el sufrimiento también, y cómo brilla la carencia, y cómo brilla la búsqueda en aquel que está buscando, es más, más bien eso sí. Bueno, todavía más
0: bonita la, la explicación. Eh, en la mayoría de los relatos de Somos Luces males hay, justamente como nos decías, eh, del potro, hay animales como punto de partida, lo conductor, eh, tu perra también, la paloma. Yo siento un amor muy profundo por los animales, me conmueven mucho, me duelen y a la vez su belleza es para mí como esperanza. Y me encanta encontrarme con ese amor eh, por los animales y la mirada profunda frente a ellos en la literatura, en las ideas de grandes escritoras y escritores. Me fascina ver cómo logran contar lo fundamental y asuntos muy importantes de la existencia a partir de historias y de impresiones relacionadas con animales, con la compasión, con la capacidad de comprender lo que ellos significan que pues subestima mucho el ser humano. Eh, J.M. Kutzil les da un lugar importantísimo en su obra, incluso escribió esa historia preciosa del matadero de cristal sobre qué pasaría si todos viéramos la matanza de los animales que nos comemos. Es Betlana Alexievich, no deja nunca tampoco por fuera de sus historias de guerra el sufrimiento de los animales y Doris Lessing también tiene ejemplos muy bonitos. Bueno, hay muchas cosas eh, valiosas en la literatura. ¿Por qué crees que observando los animales surgen tantas preguntas, se crean unas imágenes y unas emociones tan profundas, se aprende sobre la vida a partir de eh, detalles que son hermosos y son dolorosos y qué papel les das en tu observación del mundo y en tu escritura?
1: Pues de los animales me interesan varias cosas. Por un lado, la la variedad de los animales y sus eh, caracteres, los animales como letras del texto que es el ser humano, los animales como constitutivos del ser humano, por analogías y también por alegoría, ¿no? De qué manera estamos constituidos por, por ellos, por todos los otros animales y de qué manera podemos leernos a nosotros como... Y entendernos a nosotros mismos como un diálogo entre animales, que, lo cual corresponde a la tradición fabulística medieval y a la tradición fabulística clásica, clásica no solamente occidental, sino pues de esa larga tradición de fábulas que viaja de India a Persia, de Persia al mundo árabe y de ahí eh, se traduce a Europa. Entonces, por una parte está esto de observar a los animales como caracteres para leer el, eh, la naturaleza humana. Luego está los animales como reflejo de la divinidad en su silencio y en nuestra ignorancia acerca de cómo transcurre su tiempo, de cómo viven ellos en el tiempo, de nuestra realmente casi completa ignorancia al respecto, cómo surge de allí lo sagrado y la idea de algo que está fuera de nuestro tiempo, que es la Definición de lo divino. Entonces, los animales como la presencia de, del Dios o de la divinidad. Luego, ese mismo límite del lenguaje, esa, pues, el silencio y, en, y realmente el límite de la comprensión. No, no me interesan los animales para tratar de entenderlos, sino justamente porque no podemos entenderlos. Y ese límite da una idea... O, o ni siquiera una idea, nos puede llevar a una intuición de la existencia, de la existencia fuera de nosotros. Y está el sufrir luego el sufrimiento de los animales, eh, que también me ha interesado, la manera como el ser humano ha, no solo ha desdeñado el sufrimiento de los otros animales, sino que de hecho se ha interesado por hacerlos sufrir. Como dice Isaac Bashevich Singer, y luego lo recoge Coetzea en Elizabeth Costello, eh, como después de Auschwitz eh, sucedió este um, desarrollo, si podemos llamarlo así, de la industria frigorífica. Y seguimos torturando, pero torturando esta vez a, a los animales en esa misma industrialización de la tortura y la muerte, que, anula, que quiere anular al individuo, al animal individual, pero además anular el, el sentido de la vida, y, y la existencia de la vida y lo sagrado en el animal también, no una y otra vez y de maneras atroces. Entonces, bueno, me interesa en, esos, en todos esos sentidos y, y, en, y, en otros, y en otros más.
0: Carolina, hay otro tema que me apasiona mucho y que también encuentro cada vez más en lo que leo, entre literatura y, y ensayos, y es la naturaleza la pasesionación por los árboles, el jardín, la huerta, la contemplación de toda esa belleza que es tan vulnerable, eh, pero tan resiliente, tan generosa, y cara, para mí es pues eh, mi inspiración, es mi único Dios, la esperanza, y es como el consuelo diario. Eh, es muy revelador irse encontrando con la naturaleza en la vida y en la obra de grandes mentes a lo largo de la historia. Y voy a leer, porque me encontré claramente pues a la naturaleza siempre presente en tu libro, voy a leer dos fragmentos de... Eh, el potro, uno de tus relatos para que hablemos de este tema el primero, abro comillas cada sábado pretendemos descansar y encaminarnos al día del que vivimos desterrados entonces salimos al jardín al parque, al campo nuestro descanso es el ansia de coincidir entre las plantas con el día simultáneo y lejano de nuestra inmortalidad cierro comillas y el otro fragmento, abro comillas antes de tener mi tierra los sábados me colaba por debajo de las alambradas de fincas ajenas, quién sabe de quiénes. Caminaba por bosques y potreros prohibidos y me sentaba en las piedras a tratar de recordar que un día estaría bajo la tierra, que cuando muriera iba a quedar muerta, pues había entendido que eso era lo que había que recordar. En la era, que es como llamé a mi fanegada y media, debería aprender que la tierra no es de nadie. Por la noche, en la ciudad, después de cerrar los ojos, imagino cómo serán en lo oscuro los árboles que he plantado, cierro comillas, y también habla de sembrar árboles para que haya nidos. Yo ya no puedo pensar en mi vida antes de conocer las particularidades de los pájaros, los nombres de los árboles y las flores, en lo que observo en ellos cada día y los esenciales que me resultan a la hora de pensar el mundo y escribir. Me encantaría que nos contaras tú sobre el papel de la naturaleza en tu vida y en tu escritura.
1: Pues eh, nosotros, somos, nosotros nos hemos querido imaginar, según nuestro mito más más pertinaz, que, que más se empeña en, en resonar en nosotros, que somos una especie expulsada de un jardín, que pertenecemos a un jardín, que estábamos en un jardín hasta, justamente hasta que hablamos con un animal, estábamos en compañía de, de, de las plantas. Las, así como los animales eh, me llevan a su silencio, o me imponen su silencio, las plantas me imponen su quietud, ¿no?, y, y me gusta pensar en la, en la inmovilidad que no es realmente inmovilidad sino no locomoción en esa eh, virtud y esa capacidad de ser movidas de las plantas y en, y en una felicidad y plenitud que uno les eh, que uno sospecha en ellas no en una suficiencia y una soberanía también las plantas supongo que todo, para todos los seres esto es especial, pero, la, pero las plantas las podemos imaginar más inmediatamente o más fácilmente como formas de la luz, ¿no? Las flores son pues el fuego que se puede tocar. Eh, pero bueno, vuelvo a lo otro, a lo del de jardín, plantar un jardín, tener un jardín, observar un jardín. El jardín no es la naturaleza exactamente, el jardín no es una selva ni es un bosque, ¿no? El jardín es arte y naturaleza. Es el lugar en donde se unen el arte y la naturaleza, no es la selva. De hecho, es más contraria, fíjate, a una... es más parecida a una selva, a una ciudad, que un jardín. Un jardín es distinto de la ciudad y de la selva. Ese espacio es, es muy misterioso, ese espacio del que además nosotros hemos proclamado que, que somos, que pertenecemos. Esa patria, que es el jardín en el que estábamos Unidos con, con Dios. Y eh, el hombre, según el, el Génesis, pues se crea como agricultor, porque no hay nadie que labre la, la tierra y no hay nadie que, eh, que plante las plantas. no La cultura surge toda de la agricultura, toda de esa actividad de hacer crecer unas plantas, no solamente de verlas crecer, sino de plantarlas y hacerlas crecer. Eh, y entonces, pues, supongo que es un, un contacto como radical con la cultura y con el cultivo propio y con el, la incorporación a una tradición de, de cultura. Y mencionaste los nombres de los árboles. Eh, yo creo que cuando uno empieza, seguramente te ha pasado por lo que dices, a aprenderse los nombres de los árboles ya no puede parar y quiere aprenderlos. Y es además muy fácil aprenderlos, es una relación distinta que con los nombres de, de otras cosas. Y, y me pregunto por qué es, por, por ejemplo, aquí en Colombia la gente no se sabe los nombres de ningún árbol, no, no suele pasar, y no solamente la gente de la ciudad, los campesinos tampoco, a veces menos. Es una falta de curiosidad con respecto a los árboles que a uno le impresiona, no porque es como si todo el mundo dijera animal ya sea a la hormiga, al lagarto, al gato, a la vaca, y no les interesara cómo se llaman. ¿Qué será ese bloqueo que hace que la gente como que no crea que los árboles tienen nombre, como que los árboles no se pegan a esa realidad de las cosas determinadas por nombres? Y sin embargo, yo he visto en otros pues, países en los que he vivido que la gente conoce mucho más los, los nombres de los, de los árboles que aquí. Esa, ese rechazo de la naturaleza puede tener que ver con una especie de violencia que hace que la gente sienta que para ser más urbanita tiene que alejarse de las plantas y de los árboles, ¿no? Pero bueno, sería bueno observarse uno mismo qué siente cuando... Y Sabe el nombre de un árbol y en ese momento aprende además a reconocer el árbol, ya no lo confunde nunca más con ningún otro y es realmente distinto. Y seguramente te ha pasado, Catalina, que, que cuando la gente, no sé, no se sabe ningún nombre de ningún árbol o, o, o llama a uno por el nombre de otro y uno ve que de verdad le parecen iguales, es un poco impresionante porque es como si estuvieran, no sé, no viendo, ¿no? Como uno mismo... Cuando, eso, cuando le enseñan el nombre de un árbol, uno sabe que antes de eso no lo había visto. Ese árbol le había parecido un árbol. Y al decir un árbol digo como relleno, ¿no? Como, como fondo. Los árboles son como un fondo, que no es ni el cielo ni la tierra, sino como un horizonte, un telón de fondo, y cu- hasta cuando empiezas a... Decir, decir sus nombres, que, que a veces son nombres rarísimos porque a veces además, y esto es divertido, ni corresponden, en un lugar se dice de una manera, en otro, otra varía muchísimo según la región, lo cual no pasa con los animales. Del mismo modo, ¿no? Y los árboles, eh, seguramente te ha pasado también que uno va a un vivero y le dicen a todas las flores campanita, que ese, ¿cómo se llama esa flor? Campanita, y ese árbol campano, y esa, que es muy raro. Estás
0: oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto.
1: Y, y sí. Tienes, tienes
0: toda la razón. Cierto. Eh, a mí me impresiona mucho porque yo muchas veces me siento como la rara, la loca de los árboles, de los pájaros, porque es lo que dices, mucha gente los ve como, 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 un, sí, como un bloque del paisaje oh. que está ahí y son simplemente los árboles, los pájaros. Y es eh, lo que decías, una falta de curiosidad y falta de acercarse. Sí. que por ejemplo durante la pandemia para mí fue una oportunidad como valiosa de, de, de acercarme y de observar en mucha más calma y muchas más horas al día como el comportamiento de los pájaros, eh, los distintos árboles, eh, y, y, y eso no tiene reversa, sí, cuando ya se acerca, se, se vuelve como una adicción de conocerlos, de eh, saber cómo, eh, cuál es su comportamiento en las diferentes temporadas del año, eh, lo que hacen sí. los pájaros en los distintos árboles, hay unos en los que les gusta más bañarse en el agua de las ramitas, bueno, son tantas cosas tan hermosas, y yo creo que es una de esas... Mmm, Hechos eh, eh, que nos muestran que solamente cuando nos acercamos eh, y conocemos podemos entender mejor y podemos como amarlos y entender que son vida para, para protegerlos, porque de lo contrario si se ven como un bloque del paisaje, pues es realmente sencillamente eh, no valorar ni entender la vida que son y que, y que además y seguirlos viendo como, como los llama mucha gente, como recursos naturales y no como recursos, nuestra vida y nuestra sí, casa. O sea,
1: y como seres, no No como seres, sino como insumos para hacer algo ulterior con ellos. Sí, los árboles es como si se, uno, los, uno los viera como si fueran árboles pintados, como que lo mismo daría un árbol real o un árbol de papel tapiz de, pues, pintado en una pared, como que uno no puede entender que son representables y no ya la representación de... De ellos mismos, sí. Creo que eso pasa y creo que eso eso tiene que ver con que que no se le suelen dar sus nombres. Porque pues...
0: Nombramos lo que amamos también y y ahí lo empezamos a conocer. y Yo creo que justo cuando uno empieza a aprender y a ver las particularidades, se interesa más en, en, por ejemplo, ir a leer sobre eso y ahí entiende todavía más porque además como que vemos lo que vemos es muy poquito, pero no vemos, por ejemplo, lo que pasa con las raíces bajo la tierra y, y lo que pasa con los hongos. Entonces, como que si, si la gente no se interesa en ir a aprender un poquito más de eso para entenderlo, cómo vamos a proteger si no sienten el dolor de un árbol que de pronto los que nos acercamos más o vimos una motosierra talando un árbol y es como que uno le, o sea, es un dolor muy profundo, entonces sí, creo que nos falta un poco acercarnos y, y ser curiosos, y aprender como para querer un poquito más la vida y además para asombrarnos con la majestuosidad de lo que son los árboles, por ejemplo.
1: A mí lo que me impresiona mucho es como dos árboles de una misma especie y de una misma edad crecen de maneras completamente distintas, o sea, obviamente tienen las mismas, las hojas tienen la misma forma, y el tronco se ve igual, tiene el mismo color y qué sé yo, pero el número de las ramas y la orientación de las ramas estando uno junto al otro son tan caprichosas y ese es otro misterio pues muy, muy, muy hermético. Eh, tengo, una, tengo dos arbolitos arrayanes que tienen la misma edad más o menos y ambos son más bajitos que yo todavía. Y uno ha crecido con las ramas hacia arriba y el otro con las ramas rastreras como si fuera otra especie absolutamente distinta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué voluntad o si se le puede llamar voluntad o qué, qué intención, qué designio que hace que a ese árbol le guste arrastrarse y le interese estar tan cerca, tener las ramas tan cerca del suelo? Te hace pensar en, en la intención no y en la voluntad y en algo que es una voluntad, pero que no puedes llamar voluntad realmente, porque solo conoces pues esta voluntad que se cumple en, en, entre la palabra y la acción de los humanos, pero bueno, ese es un ejemplo de, de, lo que, es. De, de lo divertido que es ver los árboles.
0: Y justo eso es un ejemplo de lo que hablábamos ahora, de, de, de coger como esa, esos detalles que observamos en la naturaleza para pensar, para, para escribir, para, sí, para, para como analizar eh, la existencia. Eh, En otro relato, Carolina, de Somos luces abismales, hablas de cómo en un momento, viajando por carretera, te distraes imaginando aeropuertos con nombres curiosos en los sitios por los que pasas y escribes, abro comillas, estoy llenando de aeropuertos la región para no pensar en los antiguos dueños despojados, en el banco, en la deuda, la muerte de los perros, la tala y la locura, cierro comillas, vivimos en ese desamparo, del que hablábamos al principio y cada uno busca refugios de acuerdo con lo que tiene por dentro ¿cuáles son tus refugios y qué papel juegan en tu imaginación la escritura a la hora de no enloquecerte con los dolores de la
1: vida? Pues en ese caso me refería a una historia una historia bastante triste que fue la de una, unas personas que me vendieron un pedazo de tierra que era de hecho un, un pedazo sacado de, de la finca de ellos, ellos cultivaban duraznos. Y poco tiempo después eh, el banco les embargó la, pues la finca de ellos y después de eso tuvieron que irse a vivir a, al pueblo. Y siempre pues habían vivido desde hacía mucho tiempo en esa finca de, de duraznos y era muy... Doloroso pensar en eso, ¿no? Porque justamente la finca que me habían vendido a mí, o sea, habían decidido vender una parte para con esa parte poder pagar la deuda del resto, pero aparentemente no alcanzó. Y entonces era. ¿Cómo, cómo te afecta un dolor vecino, contiguo y que involucra tu propia historia o la propia historia de tu gozo, ¿no? Eh, y entonces eso, eso me, me preocupaba. Y luego. Eso de inventar nombres de aeropuertos, que es una cosa tan gratuita en una región pues, chiquitica, en un valle ahí entre los, dentro de los Andes, en el que, por supuesto, no hay ningún aeropuerto, era un entretenimiento súbito. ¿Cómo se entrega uno a esos entretenimientos chistosos y no satíricos? O sea, ni siquiera ese humor de inventarse nombres improbables de aeropuertos veredales en una vereda en la que no cabría un, ni un solo aeropuerto. Imaginar que hubiera muchos en, en esa vereda te saca, te saca, eh, pues del de lugar mental en donde estás y el lugar físico en donde estás. Y, es, y ese, ese delirio, esa, esa manera de imaginar que es un poco delirante, que es más fantástica que, que otra cosa, ¿no? No, no es que. Imaginar unos aer- aeropuertos en esa vereda sirva para absolutamente nada, ni ejerza ningún comentario. Es un humor que no, que no comenta realmente, que solamente hace gracia con, pens- o me la hace a mí por pensar lo improbable, ¿no? lo realmente improbable, lo absurdo, y, y, y en esa medida abre todo otro espacio mental, gratuito, que no sirve para nada. Entonces, eso es
0: eso. Eh, Carolina, ¿qué nos puedes decir sobre escribir? ¿Tú crees que se aprende? ¿Tienes alguna idea esencial que te ayude a poner en palabras de manera más bonita eso que quieres expresar sobre la vida y cómo muestras en vez de explicar?
1: Eh, no. Yo creo que pues, se aprende, pero no sé hasta qué punto. Yo dicto talleres de escritura y creo que. Se, aprenden, se aprende a mirar con más detenimiento y a, en esa medida también se aprende a mirar el lenguaje. Se aprende cómo es la relación que se debe tener con, con el lenguaje cuando uno escribe, que es algo que, que de hecho creo que muy poca gente entiende, ¿no? Como a sentir cuál es la voluntad de la lengua propia. Eh, y cuando uno aprende a escribir, que uno nunca termina de aprender, que es básicamente aprender a hacer oraciones. A hacer oraciones hechas según lo que la lengua prefiere. Lo que está aprendiendo es una obediencia y un conocimiento de su alrededor. Su al- la lengua como el alrededor de uno. La lengua como el medio en el que vive y en el que puede ser. Pero en el que puede ser también eso, en atención a lo que ha querido, no sé, siglos de vivos y de muertos, de vivos ya muertos, a cómo han querido hablar. No solo a qué han querido decir, sino a cómo han querido hablar. Y yo creo que eso se aprende y esa relación de, de honrar la lengua, ese es lo que en últimas inspira a decir cosas. Es decir, el conocimiento de la lengua te dice qué decir, porque es un desarrollo del oído. Yo creo que para escribir lo que hay que desarrollar es el oído. Uno tiene que tener buen oído. No para que las cosas suenen con ningún sonzonete o un ritmo particular, sino para saber cómo se, cómo se dicen las cosas. ¿Mm? El aprendizaje de la escritura es el aprendizaje de la propia lengua. Creo que no es más que eso. Bueno, sí, sí es es por otro lado, pero es que no es el otro lado, sino el mismo. Es la intensificación de la atención. Eh, En los talleres que yo dicto, por ejemplo, lo que hacemos gran parte del tiempo es tratar de ver cómo... eh, a partir de la atención a cualquier fragmento de la realidad o a cualquier elemento de la realidad puedes llegar a cualquier otro y emprendes un camino infinito de atención cuando te interesas en algo, ¿no? Entonces ese es ese descubrimiento de la propia inten- atención que es el descubrimiento de cómo funciona la imaginación. Es un, para volver a lo del cultivo, es un cultivo de la imaginación, que no es la fantasía, sino la capacidad pues, de concebir imágenes y de, y de ver y de entablar relaciones y hacer que las cosas entablen, establezcan relaciones entre ellas. Y entonces, eh, sí en esa medida se puede, se puede aprender, creo que sí. Ahora, hay que, ni lo puede aprender todo el mundo, pues en primer lugar, porque no no todo el mundo quiere aprender eso Eh, pero quien lo quiera aprender yo creo que puede en realidad porque quien lo quiere aprender es que ya lo tiene, ¿sabes? es que ya tiene la parte de gracia o la parte de sí, la parte de gracia que corresponde a esa manera de entender y de recrear
0: Estás oyendo Universo No Apto un podcast de No Apto es muy bonito y muy cierto todo eso que dices y yo creo que uno pues en ese camino de, de aprender a escribir va comprobando lo que decías ahora de, del desarrollo del oído y cómo a partir de ahí también eso es lo que inspira a decir más cosas porque a veces cuando uno se, se va releyendo y, y, y va mejorando frases eh, cuando siente que logró la frase que quería y la, la oye y ya ahí, ahí sabe que, cómo sigue, ahí, ahí, ahí llega como la inspiración a, a la siguiente oración.
1: Sí, sí, claro. Y las cosas suenan de cierta manera cuando contienen una idea, no cuando, o sea, no es que las cosas suenen, nada puede sonar bien si no contiene una idea, ¿no? Una idea significativa. Cuando las cosas, cuando las palabras se dicen con su significado y no con un significado que uno le inventa, sino cuando uno finalmente, como se se relaciona con lo que decía antes, cuando uno finalmente puede obedecer a la voluntad de la lengua, entonces suena uno y suena la lengua. Y eso yo creo que es el hallazgo de la voz. Es lo que dicen, el hallazgo de la voz propia es cuando tu lengua habla a través de ti. Eh, Eso, sí.
0: Qué montón de, de mensajes tan potentes. <risa> Uno de los temas, Carolina, que más me duelen a mí en el mundo es el de los migrantes y los refugiados. Las fronteras y la forma en la que concebimos los derechos de las personas a vivir en un lugar determinado me parecen una barbaridad. Es muy complejo, pero es alucinante que haya millones de personas que no tienen como ese mínimo rincón en el mundo donde puedan eh, sentir tranquilidad. En una columna hace unos meses... Eh, yo escribí esto, abro comillas, contaba la periodista María Ramírez en un artículo en el diario de España, hablando sobre la posibilidad de las fronteras abiertas, una historia que compartió la escritora albanesa Lea Ypi sobre unas vacaciones en, la que, en las que cruzó la frontera entre Albania y Grecia. Mientras ella y sus hijos hacían fila en ese proceso infernal en torno al pasaporte, una tortuga atravesó aquella línea libremente. Entonces su hijo de seis años le preguntó si la tortuga era griega o albanesa, a lo que tuvo que responderle que las tortugas no tenían país decía la periodista que algunos analistas sugieren que un día miraremos la política migratoria actual como hoy miramos el feudalismo y la esclavitud. Cierro comillas. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Pienso, pienso pensé que era posible que la política migratoria pudiera superarse y las nacionalidades pudieran superarse. Yo creo que en algún momento leyendo cómo como ha sido el del progreso de eso pensamos que, eh, así como en algún momento habíamos sido, no sé, vasallos de un señor de la Tierra y luego nos identificamos con el Estado-Nación, en el día de mañana nos identificaríamos con, qué sé yo, el planeta, como personas del planeta. Eh, La cosa es que esa lectura pues era un poco simple y eso llegó, pero llegó a través de Internet. Eh, lo que pasó fue el encogimiento de la tierra. Yo creo que hoy en día nos sentimos menos del lugar de donde somos y más del mundo, pero eso a lo que obedece es, es a una homogenización del mundo. Nos sentimos de un lugar que está conformado por una estación de gasolina, un mall y una carretera, ¿sabes? Y efectivamente va a pasar, pero va a pasar es porque el mundo se haga todo más o menos igual. Y es una función de, no de la conciencia de que cualquiera puede estar en cualquier parte y, eh, y los lugares de la civilización humana pertenecen a los humanos, sino a eh, la idea de que vemos internet y entonces nos sentimos de... Oh, no, y entonces creemos que nos sentimos de cualquier lugar y creemos que hemos estado en todos los lugares cuando la verdad es que hemos estado en internet, que es otro lugar, no es un lugar del mundo. Entonces, en esta, sí, no creo que sea lo que nos imaginamos que, que podría ser el libre cruce de las fronteras. Ahora, por otra parte, pues está el problema del de el administrarse, o sea, ¿de qué tamaño puede ser un, un cuerpo social? ¿De qué tamaño puede ser un cuerpo social? Para administrar lo que tiene y lo que es. Eh, Y y bueno, pues lo que me interesa más es ese ese encogimiento de la tierra que hace que, que tiene algo bueno y es que por fin sabemos que no desaparece la basura. ¿Sabes? Cuando yo era niña, me acuerdo que había gente que tiraba bolsas de basura cuando pasaban por un precipicio eh, junto a un cañón, en las carreteras botaban por la ventana bolsas de basura. Y es muy triste pensar, claro, ¿qué pensaban? Se desaparecía. El mundo recibía la basura y hacía algo con eso, porque había como un vacío. Nosotros nos burlamos, qué sé yo, de los hombres medievales que justo antes del viaje de Colón creían que había un lugar en el, un lugar en el océano apa, después del cual ya no se podía navegar, ¿no? después del cual pues era, no, no se podía pasar o era muy difícil pasar, pero nosotros hasta hace muy, muy poco creímos eso también, en el, en el sentido de un lugar en el que desaparecía la basura, fíjate, o sea, como en eso. Y hoy en día sabemos que no desaparece la basura, que se queda para siempre ahí, que la Tierra no tiene la capacidad de digerirla en el ritmo en que la producimos, pero eso, lejos de... Yo creo que eso, lejos de hacernos... eh, Darnos cuenta de nuestro tamaño y de nuestra irresponsabilidad y de nuestra estupidez, nos ha hecho sentir más poderosos y más en control de la tierra. Creo que eso es paradójico. Como que saber que pod- que habríamos podido evitar una catástrofe nos ha hecho sentir mucho más arrogantes. Creemos que nuestro tamaño es mayor y que podemos sí, cuidar la tierra, como si la tierra fuera más
0: difícil, en... Más en el centro. ¿Qué? seguirnos y poniendo como aún más en el centro, viendo la dimensión de lo sí, que sí, hacemos, porque, porque ya podemos no, claro, ver porque,
1: la multiplicación. Sí, porque creemos que tenemos una nueva sensibilidad hacia la tierra, de cuidarla, y esa sensibilidad es súper arrogante también. Creemos que la tierra es una especie de bolita que debemos nuestro bebé, algo así, ¿sabes? Entonces creo que, que, que a veces es al contrario de lo que creemos, que es ese encogimiento del mundo que nos hace saber que... Nuestras acciones en el mundo material de producir más mundo material, pues destruyen el mundo en el que estamos. Nos ha hecho, ha, ha causado una nueva distorsión en nuestro tamaño y el tamaño de la tierra, y la, la, nos la ha hecho ver chiquitica y tampoco es tan chiquita. Sí. Claro,
0: chisposo, eso que contabas de cuando estabas chiquita, no sabías qué pasaba con la basura, creías que se desaparecía y me hiciste no, no,
1: pensar no, en que. Sí, los adultos, claro. ¿no? Sí, pero creo que que... yo supe que era basura, pues ya se sabía lo que hacía la basura. Claro, una vez uno va como, como
0: o sea, pienso en lo mismo que decíamos ahora de al acercarnos a, a los árboles para aprender su nombre y entonces ya los entendemos más. Lo mismo es como cuando uno va creciendo y se acerca a la, lo que es la vida y las responsabilidades de la adultez, va entendiendo ciertas cosas. Yo chiquita, hoy lo pienso, no es que en ese momento lo pensara, pero hoy pienso que yo chiquita no, te, no, no, no tenía la conciencia de que existía el polvo, ¿cierto? Como todo se limpia solo, las cosas están ahí y no hay que ir a coger cada repisa cada vez a, a, a quitarle el polvo, solamente hasta que tú creces y te toca ir a, a, a pasar el dedo y saber que si no lo limpias se hace la montaña de polvo y es ahí cuando como que adquirimos la, la conciencia de muchas cosas y pues claro, internet ha magnificado y es, eh, como dices, contradictorio, porque en vez de hacernos mucho más conscientes y, y, y de que esa responsabilidad nos duela, lo, lo vemos es como de una forma como sí como condescendiente y como sintiéndonos en, en el centro y, y más poderosos, pero pensaba también que a pesar de que con Internet nos hemos sentido más homogéneos y se han cogido el mundo, como decías tú, es precisamente Internet lo que les ha permitido a ciertas grupos de personas en el mundo ver cómo viven otros y los ha empujado a tratar de dejar los lugares en donde no tienen las condiciones que ven en otras partes y, y justamente hoy vemos millones de personas yéndose por unos caminos que nunca nos vamos a alcanzar a imaginar con las peores condiciones a tratar de llegar a habitar los lugares que han como idealizado. Entonces, aparte de eso que decías de como de un mundo más, más pequeño porque es más homogéneo, gracias a una, o sea, lo creemos así por, por una pantalla, ¿cómo lidiar con eso que es un dolor tan real de tantos millones de personas en el mundo como buscando un lugar con una mínima dignidad?
1: No sé cómo, cómo así, cómo lidiar con eso. O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué solución propongo para el problema de la migración global? No, no tengo ninguno. ¿Qué te,
0: qué te, no, ¿qué, qué te produce? O sea, no... Pues, o sea, ¿qué dice de nosotros como, como seres humanos que veamos como que casi en directo ya hablemos simplemente de millones de personas, cifras de abogados en el Mediterráneo? Porque lo que dices, probablemente no vayamos hacia eliminar fronteras.
1: Pues hay varios, hay, hay varios, uh, como, no sé cómo llamarlo, fenómenos que, que, uno puede, que uno puede observar, ¿no? Una es el despojo, o sea, que es un ser humano que pierde las cosas que tiene? Eh, y que es arrancado de un lugar y entonces puede pensar uno en cuál, es la dimensión, en cuál es la dimensión vegetal de uno y en cuál es la dimensión animal de uno y cómo el ser humano pertenece a un suelo o, cómo, o en qué medida no, en qué medida quiere andar y, y, y hay un llamado de la propia especie humana a ir a otra parte. Entonces, puede pensar en el despojo y desde luego en la violencia del despojo y en la usurpación, ¿no? Pues porque en últimas las eh, migraciones forzadas tienen que ver con, con el abuso y con la usurpación y con la acumulación de otros, con ese acto de echar a alguien del lugar en donde está, de desplazarlo, de correrlo, ¿no? De ocupar ...de quien cree que necesita mayor espacio para ocupar ese espacio... ...y piensa que el otro no puede compartir con él un espacio. Pues que está en la base de absolutamente todos los conflictos. Es qué tanto puedes compartir, ¿no? Eh, ¿Cómo entendemos que hay que compartir la tierra? no Pues que hay que compartir los lugares que tiene que ver con la noción de hospitalidad pero también tiene que ver con la, con la noción de hermandad ninguna de esas nociones es no sé hasta qué punto sean naturales a uno y hasta qué punto pues desde luego obedecen a pactos pero, pero supongo que la, el incumplimiento de esos pactos de compartir la tierra de, eh, de qué manera la tierra acoge a todo el mundo, pues el rompimiento de esos pactos es lo que ocasiona todo desplazamiento y que ocasiona a la vez pues las las migraciones. Y luego está el cómo recibir, ¿no? El problema de la, de la hospitalidad, que es, pues a uno le parece tan increíble que, que no se reciba a todo el que quiera entrar a un sitio, ¿no? Es, parece tan, tan contrario a la, al sentido común, que el que quiera entrar en un, en un lugar no pueda entrar. Entonces, bueno, está todo eso. Entonces, ¿qué decimos? El despojo, eh, la inhospitalidad.
0: Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Sí, me gusta mucho esa, esa conclusión también con la que terminas. Carolina, hay un tema que me sorprendió encontrarme en Somos Luces Abismales. El Islam me parece fascinante, la belleza y el misterio de sus mezquitas, sus rezos cantados por los imanes en esas ciudades fantásticas, ideas preciosas del Corán, la manera en la que comparten personas desconocidas al caer el sol en los días de Ramadán. Y también me fascina el idioma árabe, siento como una necesidad de entenderlo cuando lo oigo y me encantaría saberlo, pero pues no me he puesto a estudiarlo. Y en tu libro, tú cuentas que estuviste a punto de convertirte al Islam y que empezaste a estudiar árabe. Me encantaría que nos contaras sobre eso, cómo surgió, qué te produce, cómo ves tú el Islam y más pues en un mundo lleno de mensajes que están muy cargados de odio, de ignorancia y que se basan bueno, en interpretaciones como erróneas y fundamentalistas que se utilizan para minimizar a la mujer o para que parte de quienes utilizan la religión para cometer actos terroristas, pero ¿qué, qué has visto tú ahí?
1: Yo creo que mi... no sé cómo decirlo... Eh... Revinculación, en un momento de mi vida me revinculé con mi propia vida espiritual a través del Islam. Era muy joven y empecé a estudiar árabe, y empecé a estudiar árabe con mucha disciplina y con mucho entusiasmo. Eh, ya creo que he olvidado pues casi todo lo que aprendí, y es una lengua muy difícil y supongo que, aunque estudié, no sé, todos los días durante varias horas por un año, no llegué a aprender tanto como habría, habría debido. Es por eso y también porque estudié literatura medieval española, entonces estudié la España medieval, pues tengo una relación muy cercana con el, con el árabe. Uh-huh. Y por otra, y entonces, bueno, eso me llevó a tener una relación con, con el Islam. Y en un momento de mi vida quise convertirme, luego me di cuenta de que convertirse a cualquier cosa puede ser más o menos innecesario porque uno puede albergar en uno una, una u otra creencia, eh, una y otra creencia. Ahora hay que distinguir entre el islam y el islamismo. Existe el islamismo que tiene que ver con la idea de que la vida pública y la vida pues, civil se tienen que regular por una versión de la religión y que las autoridades religiosas pues coinciden con las autoridades civiles. Eh, y aunque no es, creo o considero que no está en el Islam, el islamismo, de hecho, de hecho el islamismo ha sido amenazado al propio Islam. Los, uh, los sufíes, que son los místicos del Islam, pues siempre han estado amenazados en las sociedades. Eh, musulmanas fanáticas y son los más religiosos, son los más espirituales de los, de los musulmanes y los que pues más en contacto están con el corazón de la, de la religión, con el corazón espiritual de la religión. Por otra parte, lo, de lo más eh, brillante que ha habido en la civilización árabe y musulmana ha sido el califato de Córdoba, que en la Edad Media fue destruido por los propios... Um, fanáticos eh, que subían del norte de África, fanáticos musulmanes, siendo esta una sociedad musulmana absolutamente brillante y en la que se convivía, por cierto, de manera muy, no solo en paz, sino en gran colaboración con los judíos, que eran judíos arabizados en España. Dicho todo esto, el islamismo existe, sí creo que es un, una gran amenaza para la civilización, Y no voy a decir para la civilización occidental, voy a decir para la civilización humana. Creo que nuestros valores de libertad, de incluso amor por la vida, de construcción de un mundo común, están amenazados por no el islam, repito, sino el islamismo y el, el islamismo armado, llamémoslo así, los distintos yihadismos. Eh, yihad, la propia palabra yihad, no se refiere en el Corán a una guerra santa externa, a una guerra religiosa, sino a una lucha contra uno mismo y a una, a una lucha interna. Y sin embargo, pues es evidente que los eh, grupos terroristas islamistas lo entienden de otra manera. Creo que en el centro de todo eso hay una cosa y es eh, el suicidio, el matar, matar matándose, que creo que es lo más impío que existe, creo que contradice cualquier verdadero sentido religioso, que debe ser básicamente de gratitud, eh, y es en lo que se está basando la relación entre guerra y religión por parte de esa nueva cruzada eh, mundial Eso sin descontar la brutalidad con respecto a las mujeres y eh, la ferocidad del del islamismo. Tengo realmente, temo realmente eh, eso, y no solamente en el Medio Oriente, pues ya vimos lo que ha pasado en países europeos y en Estados Unidos, y temo, temo el auge de eso en el mundo entero la manera como recauda la frustración de generaciones de personas que se han sentido y han sido excluidas. Sí, sí. Y, y creo que va a ser el... No sé, a veces creo, que sé yo, no estoy haciendo profecías, pero a veces creo que va a ser el gran conflicto eh, próximo del, en el mundo entero. ¿no? El, sí, sí, un sí. gran
0: ejemplo también de, de cómo el fanatismo... Eh, puede arruinar la, algo que tenía una base muy bonita. Y gracias también a lo que tú dices de, de, de que ahí se, se reúnen las frustraciones de tantas personas y lo llevan a ese punto fanático que termina en una amenaza, como dices, y, y además en mucho sufrimiento para, para muchas personas. Uh-huh. Voy a leer, Carolina, otro fragmento de Somos luces abismales, Abro comillas, quizás el miedo procede siempre de no saber dónde se está, de dudar de que se esté donde se creía, de no poder encontrar dentro de uno, de no poder intuir las leyes del lugar que uno ocupa. Sentimos horror ante la posibilidad de haber pasado a estar en ningún lugar, de quedar infinitamente perdidos, de que se haga realidad la contradictoria, la contradictoria coincidencia de quedar con perderse, cierro comillas, ¿Qué nos puedes decir sobre el miedo y sobre esa búsqueda permanente de un lugar que nos permita ser?
1: Pues el ser humano, estoy justamente dictando un taller en el que buscamos qué es ser humano y cómo uno se convierte en un ser humano. Entonces hemos leído partes del Génesis, hemos leído Hamlet y hemos leído partes de las metamorfosis de Ovidio el discurso sobre la dignidad del hombre, de, Pico, de Giovanni Pico de la Mirándola, eh, un texto de Juan Luis Vives, el humanista español, en fin. Hemos rastreado esa idea del esfuerzo humano por entender qué es un ser humano. Y justamente ayer, en la sesión de ayer, estábamos viendo cómo el ser humano es el ausente. El ser humano es el que no está donde está, sino siempre en dos lugares. ¿sí? No solamente estamos viviendo lo que estamos viviendo, sino que tenemos la idea de que debemos estar en otra parte y vamos a estar en otra parte. Por eso también de, del humanismo surgen las utopías renacentistas que quieren imaginar que podría haber otro mundo social y político distinto y y no solamente surgen las utopías renacentistas, surge el descubrimiento de América. O sea, surge realmente haber buscado otro mundo en el mundo y haberlo descubierto, que es pues, la empresa tal vez la más grande que ha hecho el ser humano hasta ahora. ¿no? Buscar el otro lado de la Tierra para así completar, completar el mundo eh, redondo. Pero entonces es eso, el ser humano es el que no está, entre otras cosas, el que siempre eh, está en dos partes a la vez. Y eso tiene que ver Con esa noción que corresponde al monólogo de Hamlet, la gente cree que la gente cita una y otra vez ser o no ser, y no tienen ni idea de qué es el chistoso, que no saben que están citando un monólogo sobre el suicidio y sobre las ventajas del suicidio. Lo que Hamlet dice es: pues uno debería suicidarse, la acción es suicidarse, Hacer hacer algo con respecto al sufrimiento sería matarse pero uno le tiene mucho miedo a lo que pueda pasar después. Entonces, ese miedo con respecto a lo que pasa en la muerte, a los sueños de la muerte, puesto que tenemos sueños dormidos y sabemos lo que pueden ser ese miedo, eh, y esa esperanza de liberación con respecto al sufrimiento por esos sueños después de la muerte, hace que siempre estemos, mientras estamos vivos, también después de la muerte. O sea, siempre estamos vivos y, y muertos, o viviendo evocando, imaginando un sueño de la muerte. Entonces, y y creo que eso es inseparable del ser humano, esa ausencia y ese estar siempre más allá, o creer que está más allá, porque en en realidad no lo estamos, ¿no? Pero bueno, eso.
0: Eh, Carolina, ¿qué piensas sobre la paz en Colombia? ¿Tú crees que podremos salir algún día del ciclo del odio y la violencia y dejar de asumir el miedo como base para la vida?
1: No sé, no sé, eh, creo que lo que hay, lo primero que hay que hacer para lograr la paz en Colombia es eh, la legalización de las drogas. Creo, no, no puedo decir mucho más que, que eso en este, en este punto. Eh, uh-huh. Es una sociedad especialmente autoindulgente mm, y no sé cómo puede cambiar eso tampoco.
0: Sí, no, es que quería alguna idea tuya, pero claramente se eh... podría hacer todo el podcast. ¿Qué piensas del placer, Carolina? Para mí es una parte fundamental de la vida y yo siento que la educación, especialmente en ciertas regiones del mundo, está diciéndole al ser humano que para vivir debe renunciar al placer, una especie como de adoctrinamiento permanente de vida sana y productiva en la que no se debe ni comer, ni tomar, ni estar al sol, ni disfrutar el presente, sino producir como máquinas intentando extender unos años de abstinencia para durar bastante y tener una cuenta del banco llena en la vejez. Y a mí la vida sí me parece una tortura. ¿Tú qué piensas?
1: Yo pienso que lo único que se opone al placer no es... Eh, no es que como... Al comienzo dijiste que, que, no, fue, que no sea... Bueno, hey. lo, lo, único que supone, ah, lo único que opone el placer no es, no es, digamos, el ahorro ni la productividad. Al placer también se opone una renuncia que no me parece que esté mal. Creo que el hedonismo a veces es engañoso. A veces creemos que hay unos placeres que en realidad son placeres muy menores comparados con placeres mucho mayores a los que, que ignoramos debido a nuestra defensa de lo que creemos que son placeres y son perezas o indulgencias. Entonces, eh, no, no defiendo el placer por sí mismo porque es que creo que nos engañamos con respecto a los placeres. Eh, se me ocurre un ejemplo, ¿sabes? Cuando la gente dice, no, es que yo leo por placer, no... no no analizando un texto, no sé qué, pues es que analizar un texto es un placer muchísimo mayor, ¿sabes? Y entonces entonces suelo desconfiar de, de lo que comúnmente defendemos, defendemos por placer. Y creo que se puede pensar en otras cosas, como, pleni, como la plenitud, como, como la intensidad, por ejemplo. Y podemos más bien pensar en en cómo buscar la intensidad o la plenitud más que la satisfacción del del placer que a veces obedece casi que ni siquiera un deseo, sino un impulso. Entonces, no sé, eh, desconfío, desconfío de mis propios placeres.
0: Bueno, Carolina, la pregunta por recomendaciones de lecturas o autoras es muy difícil, <ríe> muy larga, eh, pero me gustaría mucho que nos mencionaras alguna lectura que para ti sea muy importante o alguna que estés eh, leyendo en este momento y, y te haya gustado, ¿a quién nos puedes mencionar?
1: Pues en este momento estoy leyendo, acabo de leer un libro que se llama La parte del diablo, de Daniel de, 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 de Osmo, que está muy, muy bien, yo creo que lo tradujeron hace algunos años en Planeta, eh, lo leí en francés y está en la biblioteca Luis Ángel Arango, lo leí de la biblioteca porque no lo encontré por si a alguien le interesa es un libro sobre el diablo y estoy leyendo un, eh, eh, estoy leyendo otra vez pues para la, la, el curso este las metamorfosis de Ovidio eh, que es realmente alucinante yo creo que todo lo que casi que Cualquier cosa en la que uno puede pensar se encuentra alegorizada en las metamorfosis de Ovidio. Entonces, recomiendo eso. Perfecto.
0: Y una última pregunta, Carolina. ¿Qué piensas del optimismo? ¿Tú eres optimista? ¿Sientes esperanza?
1: Yo siento esperanza. Yo creo que todo el todo el tiempo uno siente esperanza. Eh, es muy difícil vivir sin esperanza, pero también es muy difícil vivir con esperanza. O sea, yo creo que uno debe tener esperanza y también debe perder la esperanza para poder vivir. Porque no creo que la esperanza sea, no creo que no tener esperanza sea ser pesimista, sino ser precisamente agradecido, por ejemplo, eh, y ser eh, paciente. No creo que la esperanza sea necesariamente siempre buena. Eh, y sí, suelo ser optimista, suelo ser muy ingenua, de hecho. Eh, pero es que yo creo que si uno es optimista, no sé, por una parte soy optimista en las cosas que me atañen a mí, es raro. Y por otra parte, soy pesimista en las cosas que atañen a mí como parte de la humanidad. Eh, suelo, vivo pensando en catástrofes. Para sí, la verdad.
0: Es difícil <risa> no hacerlo en este momento.
1: Sí, es verdad, pero pero bueno, sí, no sé. Pero
0: sí, lo que dices, justamente tengo un libro, pues, no lo he terminado, pero se llama Esperanza sin optimismo y es eh, un poco hablando de, sí, de la esperanza que no se debe perder y que puede ser constructiva y no el optimismo muchas veces sin sentido y, y muchas veces también contraproducente.
1: Y es que cuánta esperanza puede tener un ser humano, o sea, cuánta esperanza puede tener algo vivo si lo que le va a pasar es la muerte, es decir, estamos condenados a muerte, no va a pasar otra cosa, no nos va a pasar otra cosa al final que esa, entonces ni siquiera hay que tener esperanza, sino hay que estar atentos a la propia vida y, y vivir, y eso, aunque suene muy de tipo autoayuda, pues vivir con gratitud, yo creo que… A la final catástrofe, que es la muerte, lo que se opone es la gratitud. Creo que si uno vive así, vive la vida. Y, y creo que es clave realmente para la cultura humana dejar de pensar en la vida del más allá por un tiempo. <ríe> por un tiempo en nuestra civilización, porque creo que el extremo de eso el extremo de eso es el yihadismo, justamente el matarse y el valorar la vida nada porque se cree en otra vida. Y, y bueno, creo que, creo que por un tiempo deberíamos hacer la prueba de vivir sin pensar en ninguna otra vida. A ver qué. Eso, eso creo que sería la esperanza sobre esta vida. No esperar sería lo realmente esperanzador y promisorio. Saber que podemos cumplir todas las promesas, cumplir ya, no prometernos nada más, sino vivir en el cumplimiento, algo así. Claro,
0: porque somos expertos en, en excusas para posponer y hacernos lo más fácil siempre como pensando en después, pero me encanta esa conclusión. Eh, para cerrar, eh, de que justamente la gratitud es lo que se opone como a esa catástrofe eh, de la muerte. Yo creo que a una escala más pequeña es lo que a veces hacemos todos los días ante ante esos dolores que vemos en el mundo y los dolores propios. Eh, la gratitud es un refuerzo para nuestra esperanza y para sortear los días. Entonces, qué bonita esa conclusión. Carolina, pues un placer absoluto conversar contigo. Cada una de tus ideas eh, tiene un, una profundidad y un valor muy grande y seguramente los oyentes de Universo No Apto pues, van a estar eh, felices de tenerte como la nueva invitada a nuestro podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y espero que sea la primera de varias conversaciones.
1: Gracias a ti, Catalina. Muchas gracias. Y bueno, sí, volveremos a hablar.
0: Puedes seguirnos en redes como arroba catalinafrancor y arroba no Co. Conversamos pronto en el siguiente universo noapto.